0: dagens gjest tilbake på scenen det er dama som har uh, levd et litt turbulent liv. Ho har opplevd omsorgssvikt, nok var lite i mamma som hadde alvorlig kreftsyk. Eh uh, og ho har vært innom barnevernsinstitusjonen i ungdomsårene du har ju haft psykiske lidelser som och inte har fått diagnostiserat för i vuxen ålder. Så har ju levt med det här odiagnostiserat. Så vi ska få höra lite hur sen det har varit och hur det har varit i behandling de sista par åren och hur sen har det nu. År snart mot to, och har då bland fått diagnosen bipolär type 1 och någon andra sak som vi kommer in på i löpe av episoden. Så det här blir en spännande så viktig episode att sätta fokus på mental hälsa. Då må jag få önste hjärtligt välkommen Alexandra. Ja, tack. Till bakfasaden. Mm. Det er første du spiller en podd Yes, ja. det er det, så dette blir spennende Ja, det ja. blir veldig spennende Så jeg fikk jo det, det er mange som spør hvordan jeg får tak i gjester Og det er jo litt forskjellig, men iblant så får jeg anbefalt uh, at denne personen må ta kontakt med Og det var en av dine følgere som sendte med din profil Og uh, ja, så den var jo veldig spennende ass. Det er jo veldig koselig da Ja, og ja. du er jo bare dronninga av Reels
1: Ja, vel, ja det, takk, det var et fint kompliment da ja. Jeg prøver Ja,
0: ja du er kjempefleng Jeg synes så... det er så morsomt Vil noen ha inspirasjon til hvilt Så bør man jo bare følge det på grunn av det ja. Selv om du også har ett viktig budskap i det du gjør Men du, det er virkelig bra Vi starter med fem köppe som vi alltid gjør Hva lukter deg hjemme hos deg?
1: Mm, godt
0: <laughs> Det var kjapt si enkelt Ja, det er det er klart du kan. Lukter det ikke bæsje på det? Ja, du har jo en liten unge.
1: Jo, inne på rommet, hvor, når du lukker opp bæsjebøtta, ja. si. men har sånn, altså, de fleste småbarnsforeldre nå har jo de spesiale bøttene, ja. så det lukter ikke så mye, med mindre du ikke legger noe der.
0: Da. Ja, det er sant. Sånn det ja. er ja. ja, det hadde vi også. Hva får deg i godt humør? Mannen min og barnet mitt snart, barna sikkert, mm -hmm. men ja.
2: Mm
1: -hmm. Hva er du stolt over? jeg er med på
0: å på åpenhet. Mm. Hva er dette favorittsted i
1: Oj Det er jo mange da. Eh, Le Dossé i Frankrike.
0: Oh. Ja. Mm. Soloppgang eller solnedgang? Mm, solned. Solned. Jeg spørte jo oppe noe, det er første gangen jeg møtte, så mm. vi snakket litt sånn kort uh, før vi gikk ned i poddstudio. Mm. Men jeg spørte hvor du er fra. Ja. ja,
1: jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal svare når folk spør om det. Det er et ganske normalt spørsmål å få da, men jeg har jo flyttet ganske mye rundt, så ja, altså, der jeg har bodd lengst, det er Skoghøyland og Stavanger, og nå Arndal, mm. men... Så jag flyttade en del inemellan där och bodde lite på 16 och Leje 17 och lite i Oslo på Groru. Ja. Så ja, jag har bott lite överallt egentligen. Ja. Men mm. du, det första
0: jag sa så hördan. Auskoghölan. Åh oh, ja, Auskoghölan. <laughs> ja. Det var nesten, da. Ja, det, det var var <laughs> ja. Vet, kan så mycket? det Klaus. Ja. Oj, lät konnä så. Den där har jag aldrig hørt om, men Auskog det här har jag hört om faktiskt, ja. Ja, det
1: är en del Ja. ja. Mm. Ikke sant.
0: Men uh, Arndal nå da? Ja. Og Stavanger, du har jo ikke noe sånn dialekt, hverken Arndal eller Stavanger. Nei, jeg flyttet til Stavanger for å gå på folkeskole. Så møtte jeg mannen min
1: der, og så ble jeg værende da.
2: Ja,
0: for han, I had to speak some English today, ja. når han følte det ja, ja, så hvor er han fra?
1: Vel, han er fra Venezuela og Portugal, uh, mm. og... Han har også italienske gener fra besteforeldre, så han er litt sånn gatemiks, som vi kaller han. Ja, kult. Men uh, han har jo bodd i Portugal mesteparten av livet da, ja. før han kom til Norge.
0: Og han uh, gikk på folkehøyskolen da?
1: Nei, uh, han tatuerte i et studio i byen, ja. og da tog jeg min første tatuering,
0: å, det stemmer historien min. Jeg lagde en sånn historie i ja, hodet. Når ja. jeg så han tatueringer, og du tatueringer, tenkte sånn, å, hun var sikkert der og tatuerte sig hos ja, han, og så ja. sånn, love at first sight. Ja, Nei, er det sant? Ja, da. det var det. Ja, jeg synske, egentlig. Ja, ikke sant.
1: Det tog jo uh, litt tid før vi begynte å snakke sammen og sånn, da. Men mm. uh, ja, han tog uh, den første tatueringen min, som egentlig er ganske stor, den er for moren min, da. Mm. Så da hadde vi ganske mange timer vi stod sammen. Det var jo tre sessions som var fulle dager. Så ja. Takk for det. Ble,
0: mm. Mm. Um, det vi skal snakke om i dag, det er jo psykisk helse. Mm. Og det er det du skaper åpenhet om på profilen din på Instagram. Mm. Og du har jo selv eh, flere diagnoser. Mm. Hvilke diagnoser er det du har?
1: Ja, jeg har jo litt forskjellige egentlig. Jeg har bipolar type 1. Mm. Eh, og så har jeg også borderline. Men den går liksom under bipolaren, mm -hmm. så den faller litt bort nesten. Ja. Eh, og så har jeg eh, OCD og angst, som også går litt hånd i hånd med bipolaren. Det er veldig mange som har eh, de to eller en av dem da, mm. når man allerede har en bipolardiagnose.
0: Eh, og så kompleks-PTSD. Ja. Det er jo da en, en helt annen. En. Ja, så den går ikke, har ikke noe med bipolartype 1 her. Nei. Men kan du bare sånn kort si hva bipolartype 1 er? Ja, det er jo fortsatt ganske nytt for meg, akkurat den
1: diagnosen der. Den fikk jeg vel for cirka et halvt år siden. Um, men det er jo en neurobiologisk hjernelidelse. Så det er jo altså, veldig kort og enkelt fortalt, så sender jo hjernen ut feilsignaler. Uh, så det er jo ikke som hvis du har en depression som er trigget av for eksempel at du har mistet noen i nær familie, um, så, så er det, altså det er jo ikke på grunn av et feilsignal i hjernen, det er jo fordi noe traumatisk har skjedd akkurat der og da, ikke sant? Mm. Um, men her så kan det komme helt av sig selv, helt mm. ut det blå. Uh, ofte kommer det i bølger. Mange har jo nesten faststatte perioder, uh, på kanskje to uker med mani, og to uker med depression og noen stabile perioder, så det er liksom bare
0: at hjernen fyrer løs litt feilsignaler, da. Mm. For forskjell på type 1 og type 2, det er jo at type 1 så har du både den maniske fasen og den hypomanien. Ja, hypomanien, mm. at du er deprimert, da.
1: Nej ja, depressive faser er ja. jo depressive faser, men du ja. har uh, mani og hypomanien.
0: Ja, du har begge deler,
1: ja, ja i type 1. Mm. Ja, så um, hypomanien I type 2, så hvis jeg husker riktig, så er det ikke ta mig 100% på det, for jeg er jo ikke helsepersonell, men Nei. så er det eh, hypomani og depressivfaser, altså det er litt
0: mildere forløp da. Ja. Jeg har også forstått ja. det sånn, og det her er ikke en fagpodd, og det sier jeg ofte i begynnelsen, men nå så yeah. jeg det nå, så <laughs> yeah. det, det, det er det ikke sånn at det her er din historie, mm. og dine opplevelser av det, yeah. ja. men det er jo greit å ha tung og i munnen vi snakker ja. om diagnoser, ja. da, det er det jo absolutt. Ja. Så, men den borderline, hvordan vil du beskrive den? Ja, den born-leinen er jo, altså har en venninne også
1: som, som har det, eh, og hun beskriver det ganske bra. Det er litt, litt som eh, bipolar-diagnosen, men igjen, det er jo ikke det samme. Eh, men altså, at du går litt opp og ned i stemningsleie og er litt vanskelig å regulere følelser da.
2: Mm
1: -hmm. eh, men at det, går, det er veldig mye mer jojo, -jo. det er dagen ehm um, med en bipolar diagnos så är det ofte som sagt, periodevis da, mm. hvor du kan ha flere uker hvor du er högt uppe eller långt nere i stämningsläget. Ja. Så det er det är like, men samtidigt väldigt väldigt olika. Ja. Ja.
0: ja. Men märker du mycket till den
1: borderline uh, i de stabile perioderna? Mhm. Så jag har ju väldigt lite stabile perioder. Nå så er det bedre, for nå har jeg jo mm. Det har
0: hjulpet mig veldig, men
1: før det så hadde jeg egentlig ingen stabile perioder. Kanskje Ford. et par
0: dager bare. Ja, for da kikket borderline inn når ja. du hadde de stabile. Mm. Ja. 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 Så, ja. Så, men og den kompleks PTSD, hvordan mm. håndterer du den, og synes, eller merker du den?
1: Ja, øh, den kan gå litt hånd i hånd med borderline, faktisk og være litt lik. Um, altså du kan gå litt sånn opp og ned i stemningssleie der også, men um, borderline kan du også få på grunn av traumer. Uh, bipolar får du jo ikke på grunn av traumer, men det kan utløse. Mm. En traume kan utløse bipolaren, uh, hvis det allerede ligger i systemet på en måte, utifra hva jeg har forstått. Um, men kompleks-PTSD, uh, det er jo spesifikt på grunn av traumer. Um, en vanlig PTSD-diagnose er jo ofte sånn som du hører når noen har vært i krigen, sant? Mm. at det er skjedd en stor händelse som bare tar overalt. En kompleks PTSD-diagnose er noe som du får opparbeidet over tid.
2: Mm. Så
1: det kan være mange store eller små hendelser som da gjør at, uh, at du får den PTSD-diagnosen. Mm. Um, og hvordan man reagerer på det er jo litt forskjellig fra person til person. Men generelt sett så er det mye sånn dissociasjon. Det er jo da at altså det er kroppens og hjernens forsvarsmekanisme, så det kan komme litt ut fra forskjellige triggere. Det er ikke alltid jeg vet vad det er. Og da går du nesten in i en sånn boble i din egen verden. Og det er nesten som at du zoomer ut. Bare at det er, det er ikke sånn at du snapper ut av deg selv. Du må ha litt mer... Hjelp til å komme ut av deg, ellers så, eller så tar det bare mye lengre tid. Kroppen kan være veldig tung, eh, vanskelig å bevege sig. Jeg har hatt eh, noen eh, episoder under en middag, faktisk, hvor det den triggeren ble utløst av en eller annen grunn. Mm. Og da i slow motion rundt i huset, og var i min helt egen verden i cirka ja, 45 minutter. Mm. Og allt var bare kjempetungt og... Ja. Så det er jo et av symptomene, men det er jo altså, angst, føle på stress. Um, noen glemmer jo um, store deler av barndom eller traume. Mm. Jeg har jo fortrengt mye, um, så det er, jo, det er jo ikke noe fasitsvar på hvordan uh, hver enkelt person reagerer på, men uh, ja, mine er jo for det meste dissociasjon, og det er å altså, få flashbacks og
0: Mm. Ja. Mm. Jeg skal legge noen linker til episoden, som, at man kan lese om de ulike diagnosene mm. også. Så hvis noen som hører på episoden det i dag, mm. kjenner at de ikke får helt tak ikke de ulike tingene, er, så, så skal jeg legge linker som, som man kan lese om, om de ulike. Ja, det er ulike. veldig
1: fint, for jeg er jo så vant til disse tingene her, jeg har ja, hatt ja. det hele livet. Mm. Så for meg så er det nesten litt vanskelig å pinpointe akkurat mm vad som hører til hva, for ja. det er jo mer selvsagt lærer veldig mye om det nå da ikke sant, så. Eh, under behandling, men mm. ja det er lurt å ha litt fatt det også det er lurt, vi ska
0: snakke og mm. det ikke er en fagepisode, så kan det være lurt ha det, at man kan uh, lese det faglige hvis mm. man ønsker det, for få noe ut av episoden, så, ja. så, så det kan være lurt ja, så det skal jeg gjøre. men uh, du er altså fødd, hvor er du fødd da?
1: Uh, ja, det er jo Oslo ja. Oslo Universitetssykehus tror
0: og hvor lenge bodde du i Oslo?
1: Uh, ja, det var jo, det var ikke så lenge. Uh, et par år med min far. Uh, vi flyttet dit etter at uh, min mamma og pappa sig. seg. Mm -hmm. Så mamma bodde da på sjetten, mens jeg bodde uh, hos pappa i Oslo. Så det ble litt sånn, og jeg bodde jo litt hos begge da. Mhm. Men det bodde i
0: hoveddelen hos far?
1: Nej, det var vel først så bodde jeg hos mamma, og så skjønte de rundt at det var noe som ikke var helt riktig. Mm. Uh, og da flyttet jeg til uh, pappa, og bodde hovedsakelig der, og så tror jeg det var litt sånn, ja, litt 50-50 i -50 en periode også. Mm. Men det, jeg var ganske ung. Ja, og har egentlig fortrengt ganske store deler av den perioden av livet mitt, så det er litt sånn, ja, jeg prøver å få tak i alle trådene, men det er ikke så lett Nei, å ja. gjøre det.
0: Har du noen søsken?
1: Jeg har en halvbror. Mm.
0: Som er eldre eller yngre?
1: Yngre, ja. mm. 10 år yngre.
0: Mm. Eh, men eh, hvordan, hvis du, nå sier jo du at du har fortrengt litt, men mm. hvis du skal beskrive barndommen din kort, hvordan har den vært? Ja, kanskje.
1: Min mor hadde jo da kreft og fikk jo det jeg fant ut av det ganske tidlig. Jeg var vel kanske to-tre om jeg husker riktig. Så det, altså barna min har jo vært veldig mye preget av øh, sykehusbesøk mm -hmm. og sykdommen hennes. Hun sleit jo også veldig mye psykisk på grunn av det. Øhm om hun hade noen diagnoser, det vet jeg ikke, men det kan jo hende. Um, men ja, det var ofte dager hvor hun kunne ha masse energi og være den snilleste i verden, og så var det dager hvor allt var tungt og grått, og kunne bruke, bruke makten for å få fram det hun, hun ville. Uh, og ut av frustrasjon, og i tillegg så var hun jo sikkert sliten og... Det å gå, gå med et barn alene når man står i denne situasjonen er jo ikke lett heller. Mm. Så jeg tror hun sleit mye med frustration og litt
0: ensomhet også, og det gikk jo ut av meg ofte.
2: Mm.
0: Så, um, kan, kan du beskrive noen sånne hendelser som, som du kan huske? Ja, jeg husker ikke så mye spesifikt,
1: uh, men jeg har jo hørt mye, blitt fortalt mye, um, men jeg husker, husker jo at hvis jeg datt og slo meg veldig visst altså hvis jeg gjorde noe selv, da, så var det jo ikke noe støtte å få, uansett hvor ille det var egentlig. Men utenfor var jeg har blitt fortalt rundt, så, så kunne jeg komme på skole og ting som det, med, med blåveiser og, og si at jeg hadde dette ned trappa, eller mm. ja, finne på unnskyldninger. Mm. Jeg gikk jo til barnehagen selv mange ganger, Uh, det siste barnehåret
2: mm.
1: og sto opp selv og lagde mat selv å lage mat når du er fem det er ikke så lett så det gikk mye nougatti og ikke ta med noe mat sant?
2: Mm.
1: så det, ja, det var jo omsorgsvikt ja. Hvordan
0: tenker du uh, det er at folk det, det här. nå vil du at de skal fortære det eller vil du helst ikke huske
1: for min del nå, altså tidligere så klarte jeg ikke snakke om det, i det hele tatt det var et veldig svårt tema og min far har jo prøvd å sette seg ned og sagt at hvis du lurer på noe så må du bare spørre, men det har alltid vært veldig svårt for meg sikkert fordi at jeg vet at det var mye som, som skjedde som jeg ikke husker samtidig som at hun også hadde veldig gode perioder som, altså man ønsker å huske en en person som var nær altså på en positiv måte.
2: Mm.
1: Men nå som jeg da har, har fått alle disse diagnosene og begynt å forstå hvorfor, og, og begynt å gå i behandling og ting som det, så synes jeg egentlig det er helt okej okay å måtte gå gjennom den tøffe prosessen. Eh, for det gjør at jeg lærer mer om, om hvordan jeg skal behandle mine barn. Jeg lærer mer om mig selv. Jeg klarer å forstå meg selv bedre. Och förhoppningsvis så lär jag mig och förstå triggerarna mina för det har jag ju inte visst i det hela tatt. Sant? Så det det börjar ju sakta men säkert komma fram. Mm. Så jag synes, synes det det är fint att bli fortalt ting för det är mm. altså med tungt för då klick alltså brickorna klickar sig sakta men säkert på plats då.
0: Mm. Hur du i dag?
1: Nu jeg 24. Du är 24. Jag är mm.
0: ung. Ja. <laughs>
1: Um, yes. Mm. Ung jenta. Ja.
0: <laughs> ja, men det er bra. Nå er livet fremfor det, vet du. Ja,
1: ikke sant. Det er godt, da. Det er verre
0: for snart fyller 40. Det er jo halvlig ja, livet godt.
1: Ja, livet enda det, da. Forhåpentligvis. Nei, jeg håper ikke, ikke det. Nei.
0: <laughs> men uh, um, ungdomstida di da, tenker jeg, for da hadde ja. du ikke fått noen uh, diagnoser. Enda. Nei, jeg hadde jeg tenk... ikke
1: fått noen av diagnosene mine før nå, disse forrige årene her, da. Ja. Men... Uh, Ungdomstida mi var jo også rimligt tøff. Ja. Det var ju beinhard når, du, når jeg ser tilbake på det. Men igjen så var jeg så vant til å stå i det også, så jeg skjønte det jo ikke helt selv heller at ting ikke var helt på plass. Men ja, jeg var jo, det kan sikkert de som så meg også bekrefte, jeg var jo den som skiftet stiler og personligheter veldig ofte. Så en perioden så kunde jeg... Har blant hår, brunkrem, som også ja. altså er den brunkremperioden. Mm -hmm. <laughs> um, Heliansen-jakke, å være veldig sånn. Alt skulle være prima. Ja. Um, bra karakterer på skolen, opptatt av trening. Og så så kunde jeg gå inn i en fase hvor jeg bare... Fargehåret svart, uh, raccoon hair extensions og hullete jeans, skikkelig emo, bare hard rock-musikk. Så det er to helt hvitt forskjellige personer på, ja, under et par måneder. Mm. Uh, og nå så gir jo det veldig mye mening. Ja. Fordi når du har en bipolar-diagnose, uh, og en hjerne som fungerer litt annerledes, så er det veldig lett å, å følge de svingningene også, spesielt når man ikke vet det, mm. Så når jeg da hadde mine nederperioder, så ja... Gikk jeg jo i en depressiv fase og følte den stilen også. Ja, så var da du fikk den mørke ja, stilen på en måte. Og når jeg gikk da eh, høyt opp, så klarte jeg veldig mye mer. Fikk masse hobbyer og klarte å fokusere på skolen. Og fordi om fokus er vanskelig å holde, så kom jeg mig gjennom ting mye kjappere enn det jeg gjorde ellers. Mm.
0: Men hvilken stil har du egentlig da? Hvem er egentlig du? Ja, det er,
1: det er ikke så lett å vite. Til og med den dag i dag så sliter jeg noen ganger. Plutselig så vil jeg farge og håret rosa, liksom. Så. <laughs> Men um, ja, altså, du ser jo, jeg er jo egentlig dekka av tatueringer. Ja, du er jo det. Ja. Uh, det er jo noe som jeg altså, trives med uansett. Jeg synes jo kunst er veldig interessant, og har gått på kunstskole og ting som det. Så det er jo noe som jeg liker å uttrykke meg med. Ja. Uh, men jeg har jo heller ikke problem med å skifte ut stiller sånn sett. Men jeg føler jeg har liksom funnet en litt mer balanse nå i voksne alder. Øh. Mm. Uh. Så jeg vet ikke helt hva, jeg, hva slags stil jeg skal se si har. Jeg er jo glad i jordtoner og ting som det på klær, men så har jeg jo masse fargetatueringer også. Så det er jo litt krasj samtidig som det er en balansside i stedet for at det går så mye opp
0: og ned da. Mm. Men har du tatt noen tatueringer i sånn manisk fase som du angrer på? Masse, men ikke noe som jeg angrer på. Ikke? Nei. Men når, at, jeg synes det er litt sånn spennende å høre om en sånn... Altså en depresjonsfase kan du jo kanskje kjenne meg selv mer igjen i, for mm. alle har jo kjent på å være veldig, veldig leise eller ja... Sånne ting, altså man kan gjenkjenne de følelsene bedre når man forklarer en depresjon. Mm. Men en manisk fase liksom, hvordan er det?
1: Jeg kan, jeg, kan forklare, eller jeg kan fortelle om en episode hvor jeg gikk fra å være manisk til deprimert på dagen. Så får du litt bedre helheltelig bilder av det. Ja. Um, så du kan tenke deg at du er på jobb, og så er alt egentlig veldig bra, men... Um, jeg hadde vel ikke jobbet der så veldig lenge. Jeg hadde altså, veldig lett for å få jobber når jeg er i en sånn manisk fase, og en manisk fase kan vare alt fra to uker til tre måneder hos mig. meg. Heldigvis så blir jeg ikke klinkokos, som regel hvertfall. <laughs> så det er, liksom, det er mulig å leve med det. Men ja, jeg har jo hatt ikke noe problemer med å skaffe mig jobber i de periodene, ofte veldig mye planer, noen smarte, noen kanskje ikke så generelle som jeg skal ha till. til. Men ja, da hadde jeg i hvert fall jobbet i den jobben här i cirka en måned, og så nesten tatt over jobben til butikksjefen, fordi mig ikke hadde noen form for altså tidlig erfaring med det. Og jeg fick tillbud om å ta over den jobben, fordi hun skulle slutte om ikke så lenge, fordi jeg lærte allt så kjapt. Og ja, alt, alt gikk veldig som smurt, og så husker jeg jeg sto og skulle ta betaling av en kunde, mm
2: -hmm.
1: og så glemte jeg kassa. Og det var samme dagen som jeg hadde fått tilbudet om å om å ta over jobben til butikksjefen da. Så glemte jeg kassa, og alt, bare, altså, alt ble bare blurry. Og du står der bare, ok, hva er det som skjer nå? Uh, jeg husker ikke hvordan jeg tar på en sånn, prosentandel, liksom. Altså, alt bare ble helt kaos. Ja. Så jeg måtte spørre hun som jeg hadde opplæring med, altså hun som jeg trente da, mm om å vise meg kassa, som jeg hadde vist hun tidligere. For jeg klarte rett og slett ikke Det, det gikk bare ikke. Alt stoppet bare, sant? Så hun måtte da ta over kassa. Jeg følte mig jo helt verdiløs, mm. sant? Og dette her var jo også lenge før jeg visste om disse diagnosene. Så jeg gikk på toalettet og satt der, og prøvde å liksom finne ut av hva som, altså hva som var i ferd med å skje. Endte opp med å svime på toalettet. Det var ingen som fant mig Jeg hadde jo låst døra, ikke sant? Våkna vel, jeg var jo sikkert ikke så lenge ute, men jeg våkna jo på gulvet av mig selv. Og fikk reka meg ut av toalettet sagt at jeg må komme meg hjem, for jeg følte meg ikke så bra. Og da begynte jo den depressive fasen, og da klarte ikke jeg å huske noe som helst. Jeg klarte ikke å fokusere på noe som helst. Og den beste måten som jeg kan føle på er nesten som en bunnløs sorg, akkurat som at du har mistet en partner ja. um, til døden, liksom. Det er ganske brutalt. Så ja, og det, så, altså, i tillegg så går du liksom fra å være så høyt oppe og få til så mye, hvis du klarer å holde fokus, det er jo altså veldig sånn jojo ofte da, når du har en manisk periode, <tøk> til å gå så langt ned, Altså, det er jo så store kontraster at du blir jo sittende igjen, og du er ju helt kakelig, liksom. Mm. Så, um, så ja. da,
0: da gikk du ikke på jobb dagen etterpå?
1: Nei, nei, da sluttet jeg.
0: Ja, du ja. bare sluttet på dagen? <hør> Nej
1: jeg på dagen. Jeg tror jeg var vel syk i cirka en uke eller noe sånt nå, og så, um, ja, nei, da altså, mister jeg alt all lyst til å gjøre noe som helst. Og, ja. Så da det med, eller endte det opp ofte da, med at jeg slutta.
0: Hvordan klarer du det
1: ekonomisk da? Nei, så får jeg jo støtte. Ja. Nå får jeg jo hjelp fra NAV. Ja, nå, men då i de periodene... Der det var du... veldig vanskelig. Ja. Så eh, heldigvis har vi en man, som har vært väldigt støttende i jobb i alt dette her, og egentlig dratt skuta
2: mm. når
1: de tingene har skjedd. For det om han ikke visste, så jeg må jo bare og virkelig gi han ros for at han har orket stå i alt dette her, uten å vite grunnen til at det går så utrolig opp og ned. Mm.
2: Um,
1: men ja, det har jo vært sånn at jeg kan ha opp til 3-4 jobber uh, under en manisk fase. Uh, veldig flink til å bruke penger, men samtidig også veldig flink til å spare penger. Mm. Uh, det er jo veldig mange som bare bruker penger de ikke har, men jeg har varit vært veldig på en måte. Eh, fordi under oppveksten hadde vi veldig lite. Så det har jo gjort at jeg, altså det er veldig viktig mig meg å spare sånn at mm. vi ikke handler i den situasjonen for det er om jeg er litt sånn, ja, sløse mer. Mm. Eh, så ofte så pleide jo det å vare lite ut i de depressive fasene. Alle de pengene jeg hadde jobbet opp i de maniske fasene.
2: Mm.
1: Så ja. Men det er ikke alle maniske faser som har vært bra heller. Eh, som har gitt... Eh, altså mer inntekt eller ting som det. Det er jo noen ganger så, så er det jo så eh, høyt at du ikke klarer å fokusere på en ting av gangen. Så jeg kan ha hatt eh, altså, prosjekter hvor jeg har pusset opp kjøktene, samtidig som jeg har pusset opp barnerommet, samtidig som jeg har bynt på andre planlagte prosjekter og ska møte masse venner og snakker i hundre, altså, det er liksom, alt er litt sånn kaos. Mm. Men for mig så føles alt veldig tregt. Så hvis du ikke svarer fort nok, så er det nesten som en irritasjonsmoment. Da,
0: liksom. Ja, her går det alt for sakte. Liksom. Ja. Men er det en god følelse, eller er det en slits? Ja. Det er en god følelse, du ja. føler Men det bra. Men man
1: kan også ha, jeg vet at noen også kan ha um, dårlige... Følelser, eller ja, føle seg ekstra stresset og irritabel i stedet for de gode følelsene. Eh, jeg har sjelden det. Hvis det er irritabilitet, så er det kanskje et par sekunder, eller sånt nå, og så skifter jeg fokus så fort at det går over.
2: Ja.
1: Så, men jeg vet at det er noen som sliter mer med det i de maniske fasene, at man kan bli
0: litt irritert. Og, ja. Men når du er en maniske fasen, du skjønner du er du på en måte.
1: Uh, ja, ja, men du har jo også mani med uh, psykose ja. Eller depression med psykose mm. Har du uh, opplevd ha, har aldrig hatt mani med psykose Men jeg har hatt depresjon med psykose ja. um, Heldigvis så har jeg ikke Jeg har ikke mistet liksom, grep om hvem jeg er Men det har vært uh, Nå hører jeg pustet tungt Jeg er veldig høygravid her Ja, ja vi <laughs> skulle jo si nevnt, det ja. Det har vi
0: ikke nevnt Da må vi nevne noe Det er derfor du ja. puster ja. Derfor jeg
1: puster så tungt
0: ja. Jeg er ikke gravid Det er så puster tungt Nei. Bare så det jeg <laughs> Ja <laughs>
1: Um, ja, hvor var jeg? som um, med psykose, ja. Um, og da, da kan jeg ha sett ting som kanskje ikke er der. Mm. Og det er alltid så lätt lett å, å vite vad som er der eller ikke. Mm. Uh, man er så langt nede, og du ser noen stå rett opp og ned foran deg, liksom, så tror du att at det er en Person. I så er det veldig mange andre symptomer som klikker inn. Du har kanskje litt fjern. Så det kan være litt vanskelig når man har så ille episoder. Mm. Men jeg har ikke hatt noen psykoselignende episoder, i mani i hvert fall. Noe som egentlig er veldig greit, for det er jo ofte da man kan bli lagt inn. Ja. Utifra vad jeg har hørt. Jeg har
0: aldri blitt lagt in men... Men tror du ikke du hadde bli lagt in når du har psykoser i depresjon?
1: Uh, når jeg var yngre, så kan det godt hende jeg hadde trengt det, ja. Mm. Uh, jeg, altså, det var ofte jeg måtte ty til selvskading, mm. nesten som en selvmedisineringsform, mm. fordi alt var så vondt. Uh, det var den liksom eneste måten jeg klarte å, altså, å grunne meg selv, om mm. jeg kan bruke det ordet. Men
0: tenk, når du holdt på selvskadet Var det for at du var suicidal Eller var det for at du ville Sleppe fri smerten
1: Begge deler, Begge deler. Ja. Mm. Uh, Men det eneste som holdt meg igjen Var jo de rundt mm. um, Så du
0: hadde stabile folk rundt deg Hadde altså mannen din og Nej sånn?
1: Nei, ikke når, når jeg holdt på med selvskadding Nei, nei. da var du yngre Da var jeg yngre, ja mm. uh, Så jeg manglet jo en del stabilitet da, Og jeg har jo vært innom barnevernet Og litt ting som det Mm. Um, har du bodd
0: på institusjonen?
1: Eller? ja, ikke så veldig lenge men uh, nok til at jeg fikk et ganske godt innblikk i den verden og det, ja, det er ikke noe som er under noen uh, egentlig, uh, men altså, selvsagt hvis at du, du har det så ille hjemme um, så kan det jo være en, en redning også men ofte så er det jo ganske fult på de institusjonene og det er mye som skjer så Altså, man kan jo få traumer i seg selv fra det, liksom. Mm.
0: Tror du at det var verre for det på institusjonen, fordi at du faktisk var psykisk syk ut at du også visste om det? Ja, mm. helt
1: klart. Um, Og
0: vanskeligere kanskje å, å hjelpe det, ja, de som Ja, de visste jo jobbet. heller ikke Vest. det. Nei, ikke sant? Mm.
1: Uh, jeg bygde opp en mur uh, ganske tidlig. Altså, jeg har jo allerede fortalt at jeg måtte ja, gå til barnehagen da, noen dager for å liksom, hjelpe mamma. Mm. Um, og det gjorde jo at uh, altså alt det som skjedde under den tidlige barndommen gjorde jo at jeg måtte vokse opp veldig kjapt og lærte meg også å ta på meg en maske nesten når jeg gikk døra, og ta på mig veldig mye av skyld og ting som det um, som at hvis det var for sent, så var det fordi jeg hadde glemt å sette på vekkeklokka eller hadde jeg ikke mat så var det fordi jeg hadde lagt igjen matboksen hjemme sant? Mm. ting som det så um, det gjorde oss også at det var vanskelig for de rundt å plukke opp når det var noe, for jeg hadde jo alltid på den maska. Mm. Så når noen da prøvde å pirke bort de ting, så låste jeg mig helt. Mm. Jeg hadde det jo helt fint, ikke ja. sant? Så det er ikke før jeg fikk sønnen min, og mannen min sa, nå må vi liksom, nå må vi klare å få hjelp her. Mm. Så skjønte jeg det at for å få hjelp, så må jeg bare, jeg må bare spy ut alt Liksom. Mm.
0: og då bestemte du det for deg for du sa i sted at du ble liksom ignorert av vilken ja. ja. hvilken måte prøvde du då å få hjelp før når du ble ignorert
1: <tøk> eh, jeg gikk jo til, jeg prøvde å gå til en psyko, eller et par psykologer følte ikke jeg fikk så veldig mye eh, forståelse eh, når jeg forklarte ting men igjen så holdt jeg nok tilbake mye og syntes det var vanskelig å åpne masse så det var nok vanskelig for dem å, å vite vad de skulle sette fingrene i men så, altså det som jeg prøvde mest er jo egentlig å gå til fastlegen um, og prøve å fortelle hvordan jeg hadde det der og da, uten å gå altså i dybden om oppvekst og barndom og ting som det er. Um, det er en hendelse som jeg synes er ganske syk, er jo at uh, jeg forklarte at jeg, om den episoden som jeg fortalte dere om nettopp, hvor jeg da gikk ned i den depressive fasen på jobb og ikke husket noe besvimt og ting som det jeg kastet jo også mye opp og når jeg fortalte til legen om dette her, så fikk jeg beskjed om at jeg bare var litt stresset og hun ville ikke gi meg noe sykemelding for jeg var så ung at dette klarte jeg rist av meg det var helt normalt å bli stresset på jobb liksom. så bare ta et par dager av og så kanskje stå opp en time tidligere slik at du får samlet dig nok kanske kaste opp ferdig før du drar på jobb ok ja Um, så det endte jo opp med at jeg gikk hylgråtende ut av det legekontoret, for det var jo vanskelig for mig å åpne meg opp om noen ting, og så fikk jeg jo den tilbake i fleisen. Mm. Um, Hvor
0: gammel var du da?
1: Ja, det er jo ikke så mange år siden. Det var jo før vi ble gravide med sønnen vår, men uh, ja, fire år siden kanskje. Mm. Så etter det så tog det en god stund før vi tänkte på å prøve igjen, uh, byta fastlege, Nevnte litt for den fastlegen, fikk ikke så mye å høre det her heller, så det var ikke så mye støtt å få, um, så det var jo først når jeg, hadde, eller jeg hadde fått sønnen vår da, hvor at jeg virkelig satt ned foten og sa liksom, nå, nå må det være noe som jeg kan snakke med her, ja. er det ingen du kan henvise mig til et eller annet liksom, for da hadde jeg også byttet av fastlege igjen, uh, og han er den første fastlegen som faktiskt har prøvd å se mig som person og høre, og ikke bare hatt rullebåndet jeg føler mange fastlegger har med å når det er mye patienter så ja, skal de bare gi dem det de trenger der og da, og så få de videre, ikke mm. Så slettes ikke alle, men mange. Mm. Uh, men han tog sig tid. Uh, det var ikke noe stress for det om, altså, venteverdelset var fullt. Han hørte, og henviste meg da videre til, til en sånn krisehjelp da først, sånn med psykologer og sånn, bare for å se vad de kunne gjøre. Og de konkluderte ganske raskt med at jeg måtte ha noe mer hjelp. Og hun nevnte komplekspettes det nesten, jeg tror kanskje det var andre møter eller noe sånt nå. Ja. Og det ble jo da grunnlaget til at jeg ble sendt videre til DPS, eller ble henvist til DPS. Det var ganske lang ventetid. Egentlig skulle jeg vente det et halvt år, men de hadde lest gjennom eh, journalen min, og da fikk, hadde jeg en åpning, så da ja, ringte jeg meg og spurte om in kunne komme inn neste dag, noe sånt, noe. Mm. og da hadde det gått to måneder eller tre måneder, så da slapp jeg vente et halvt år i hvert fall.
0: Og det var i Arndal, DPS-Arndal. Mm. Ja. Og da var sønnen din født? Ja. ja. Hvor gammel var han på dette tidspunktet?
1: Mm, han var väl ett. Ja, så okay. Cirka ett, mm. ja. Mm.
0: Så det er det siste året du på en måte har fått hjelp ja. og vært i behandling? Mm.
1: Ja. Så det har, det har vært ganske mange år, ja. Så, ja, jeg fyller jo 25 nå snart, så det er nesten ja, 24 år da, som jeg ikke har fått så veldig mye hjelp eller støtte til disse tingene. Uh, litt på grunn av... At jeg har vært så lukka, men igjen, jeg har jo vært lukka fordi jeg har vært en forsvarsmekanisme på grund av traumer i barndom. Så mm. det, ja. mm. så, men det er jo godt å, å finne ut av ting. Jeg forstår meg selv veldig mye bedre nå. Eh, men altså, veldig lenge før jeg fikk noen av disse diagnosene, og før jeg fikk noe hjelp i det hele tatt, så har jeg delt masse om psykisk helse. Mm. og snakket masse rundt psykisk helse fordi jeg sliter med psykisk helse selv og det er så viktig for å, Ja å skape mer åpenhet rundt det for det er så mange som sliter med det og jeg vet at det er mange som sitter hjemme som kanskje ikke får hjelpen de trenger da. Det er jo kjempe mange
0: Når du sier at du hadde en forsvarsmekanisme at du var lukket mm. og du allikevel på oppsøkte helsevesenet men du holdte det lukket mm. Vad kun et helsepersonellet gjort for å få tak i det? For men jeg tenker at det, det er jo heller ikke så lett for helsepersonelle når man er lukket, akkurat sånn som du sier. Mm. Men hva kan man gjøre da? vad var det du egentlig hadde ville at fastlegen eller den andre helsepersonelle rundt skulle ha gjort?
1: Ja, altså når en person, eh, jeg kan ta fastlege som et eksempel da, når en person faktiskt tar det skrittet og går til fastlegen sin og nevner noen få ting, for det man ikke går så i detalj i vad som har skjedd tidligere eller hva som foregår nå. Men bare det at en person klarer å ta det skrittet og liksom si det at hei, jeg trenger litt hjelp, liksom. det er noe som ikke stemmer. For eksempel at jeg kaster opp veldig mye i stressende situasjoner og jeg klarer ikke å være sosial. Sant? Hvis man bare hadde nevnt noe så lite som det, som egentlig også er ganske tunge greier, men det bør være nok til at en fastlege sier ok, men da skal vi finne noe som du kan snakke med så kanske kan hjelpe deg videre i stedet for at de da, på de, altså på de få ordene som man da har klart å, å fortelle,
2: mm.
1: velger å ta en avgjørelse om at nei, det er bare stress.
2: Mm.
1: Sant? Det, er, altså det, det skal egentlig ikke så mye til for å kunne hjelpe noen, hvis man bare velger å, å faktisk lytte til de få ordene som blir sagt.
2: Mm. Prøv
1: å lese personen foran deg litt.
2: Mm.
1: Og i altså, verste fall så kommer de inn og snakker med noen, og så viser det så at det er stress da. <laughs> mm. Ikke sant? Det er jo ikke verre enn det.
0: Nei, og da kan det være godt å snakke med noen også om det er bare en skuva stress faktisk. Ja, ja. Man, ja, men... Stress
1: også kan jo faktisk utløse veldig mye fysiske plager. Mm. så.
0: Men hvordan har det vært det siste året da? Hvordan har det vært?
1: Det har vært blytungt, men samtidig veldig fint. Mm. Det har vært veldig tungt. Tungt, fordi det var veldig mye diagnoser som kom samtidig, veldig mye forklaringer, eh, mye behandlinger, fra å gå til å ikke få noe hjelp og noe støtte fra noen instanser, til å plutselig altså, alt eksploderer. Du skal dit, du skal hit, du skal til altså, fysioterapi, terapi, altså, det er liksom alt mulig da, som skjer samtidig. Uh, samtidig som vi har en, en sønn som, som sliter med, med nattesøvn oppå det hele, så altså, det har liksom vært veldig mye da. Mm. Um, men igjen så har det også vært fint fordi jeg begynner å forstå ting, og mannen min nå begynner å forstå ting, begynner å plukke opp på ting, før jeg plukker opp selv kanskje, men mm. ja, han klarer å lese meg litt bedre, og det gjør at vi har et mye bedre samhold også, og kommunikasjonen har blitt enda bedre. Vi har alltid vært ganske greie på å kommunisere, men, men ja, vi har jo blitt flinkere nå. Mm. Og kanskje uh, ikke så
0: lett å kommunisere med noen som enten er manisk eller er depressiv.
1: Nej, Nei, um, i tillegg så har jeg jo holdt det meste for meg selv. Mm. Ting som liksom har skjedd har jeg prøvd å holde mest innvendig. Og han har jobbet med oss så det har jo ikke alltid vært så
0: lett å se det. Nej men hvordan har du gått ifra å holde alt innvendig til å være så åpen i sosiale medier om psykisk kjønse?
1: Ja, det har nesten blitt min egen terapi. <laughs> ja? Um, Nej jeg tror egentlig det er bare jeg tenkte bare, nei søren eller, får jeg bare kaste meg ut i det. Uh, jo mer du prater om det, jo lettere blir det. Uh, så det har jo egentlig blitt min egen terapi, det har jo det. Um,
0: Møter du noen motstand? Er det noen liksom rundt det som tenker, nå må du slappe litt? Ja. Um,
1: det er så mange i relation som har sagt så mye. Um, noen har kanskje sagt at du må være litt forsiktig med hva du sier bare, så at ingen skal få feil inntrykk. Men så tänker jeg jo lite at det er det som hele poenget med at jeg deler det jeg gjør. Uh, for det er så stigmatisert, spesielt den bipolare diagnosen er veldig stigmatisert i media og ting som det. Det er jo... Altså, ser du en person som har den diagnosen på film, så er det ofte i en fase med ekstrem mani, mm. eller suicidal depresjon, ikke sant? Det er ikke noe imellom. Ja, du uh, hører jo også på mine
0: spørsmål at det ja, er det jeg spør om. Ja, ja. Mm, ja.
1: Um, for du da mister helt touch of reality. Mm. Og det er jo ikke alltid sånn. Noen kan selvsagt ha sånne episoder, andre kan ha oftere en annen. Ja, noen du kjenner, altså det er veldig, veldig forskjellig fra person til person, og det er jo noe som jeg ønsker få fram. Du kan ikke ta alle under, under samme kam, eh, og i tillegg så er det mulig å liksom leve med det om du klarer å få riktig
0: støtte da. Uten medisin her?
1: Ja, mm. jeg vet om flere som lever helt fint, som har familie og alt, som lever uten medisin i, mm. men det er jo med støtte.
0: Ja. Hvordan, man, altså samtaleterapi da, eller? Ja,
1: at man har fått behandling, eller at man har mennesker rundt sig som, som ser personen. Um, og ikke, altså det er så lett for oss, spesielt i Norge, tror jeg, å trekke seg unna mm. når ting blir litt rart. Um, så om du har mennesker rundt deg som, som, kjenner, som kjenner til dine symptomer eller tegn, uh, og vet litt hvordan man kan støtte deg til at det ikke... Altså, blir väldigt turbulent, så det er jo forskjellig fra person til person, hvordan
0: symptomer man
1: har, og hvordan man reagerer i visse episoder.
0: Mm. Men når så, du fikk alle de den dine på DPS-en, var du klar for å ta imot diagnoser? Var du kommet til et punkt at nå ville ha diagnoser for å kunne, mm. eller ble du veldig overveldet over at det var så både mange? Både
1: og. Mm. Jeg fikk jo et skikkelig panikanfall. Mhm. Så, men det skjedde ikke før jeg, altså det skjedde på motorveien faktisk, så jeg måtte stoppe heldigvis så klarer jeg jo å forstå at uh, ting er i ferd med å skje uh, at jeg gjør ikke ting som kan være til skade for andre liksom, mm. eller meg selv mm. så jeg stoppet jo på en sånn SOS lomma, jeg klarte å holde meg til det og så måtte alt bare ut ja. Så da kan du se for deg en litt gal dame Sitte og skrikke i bilen, litt men, hatt, men det hjalp å få det ut, ikke ja. sant?
0: Jeg har hatt to sånne den siste måneden Sånne panikkanfall ja. i bilen Jeg aldrig aldri hatt det før Nei. Det er Ja, det er
1: ganske hevige greier Så jeg ringte for men... så som
0: jeg har gått i terapi Og sa nå må vi snakke sammen om det For at jeg har jeg aldri opplevd Men jeg, jeg kan virkelig relaterere til den opplevelsen mm -hmm. der i, som du som du säger. Ja, mm. ja, det
1: är ganska det är ganska skummelt. Man känner ju nästan att allt bara ramlar fra varandra. Jag såg ingen tänkte. Det blir ju nej,
0: det blir in i en tunnel och tänkte at nu no, ja. no, no dør dör jag och nu no dör alla runt mig. Ja. Det var helt grusamt faktiskt. Ja. Mm.
1: Nej, det är inte en fin fin upplevelse att stå i. Nej. Eh, uh, så har jag lärt mig att hantera det. Uh, mm. det har ju tagit väldigt lång tid. Mm. Det är också något som jag hade väldigt mycket mer av för än mm. nu. Uh, men nå er det lite lettere å håndtere For jeg vet at uh, det er faktisk ikke farlig mm. Før så kunne jeg tenke akkurat som du sa da, At nå dør jeg liksom ja. uh, det, det, Dette her går ikke no. Det er et eller annet som
0: Jeg ble så redd for at ja. jeg ikke liksom, Jeg følte at jeg mistet kontrollen jeg Ja, tenkte, det ble det jeg skulle si, kjempe... Man blir redd for å miste
1: kontrollen ja. Og så mister man kontrollen fordi ja. man blir redd ja, 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 Det er jo en ja. litt sånn vicious cycle der ja, ja, det det. Så hvis, altså, det jeg har lært nå da, Er at hvis man bare lar det skje eh så, ja. så går det över mycket fort så ja. det var ju det jag gjorde då. Mm. Um, og det gjorde at jag där var klar att samla mig relativt fort Og köra fint hem igen. Ja. För det jag fortsatte hade mycket og och känslor och måste ju bearbeta allt detta mm. ja.
0: här men, men det var där liksom den reaktionen du fick då ja. Men fick du alle diagnoserna samtidigt? Nej, det
1: var på den det var på komplex PTSD och som jag reagerade på. Det var det første Borderline er jo også ord som man ofte har hørt. Uh, og, altså, det første jeg tenkte var att jeg må jo være sprø, liksom. Mm -hmm. uh, jeg visste jo ingenting om disse tingene her, uh, annerledes enn at jeg bare er meg. Um, men det tok jo litt tid før jeg skjønte at jeg er faktisk ikke en annen person, jeg er ikke en diagnose. Jeg er bare meg uansett hva, hva slags merkelapper folk setter på mig. liksom. Men uh, når jeg først da fikk disse diagnosene, så var det jo... Det var det skummelt där jag inte visste så mycket om det, vad det innebar och och ha disse diagnosen mm. Når När jag den bipolära diagnosen så hadde det gått en liten stund til, og det gick ju igenom såna blocker eh, med papper eh det altså under utredning då. det svar på masse masse frågor. Ehm och det gick väl igenom det tre gånger såna runder.
2: Mm.
1: Så till slut då hade vi allredig snackat lite om den Bipolare, og det at min oldemor da har den diagnosen.
2: Mm.
1: Så når, når det til slutt faktisk ga meg diagnosen, så var jeg ganske ja, forberedt
0: på det egentlig. Visste mm. du at oldemorene de hadde denne diagnosen?
1: Nei, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg husker jeg snakket med min mormor, angående at jeg hade fått borderline-diagnosen og den komplekspetesteen. Og da spurte jeg også hun om det var nå psykisk lidelser i familien. Da nevnte hun jo det at Oldomar hadde jo bipolar. Mm. Og da spurte jeg litt hva det var, for jeg visste jo ingenting om det. Så forklarte hun litt rundt det at det var ja, høytilavstendingsleie og ja. Så nevnte jeg jo det til hun, psykiateren, neste gang jeg var på DPS. Og da da så du jo at uh, hun satt og tenkte litt, mm. og så fant hun jo fram de papirene og begynte å gå litt gjennom det også. Mm. Um, så, ja.
0: mm. Mm. Mammaen din, hun lever ikke i dag? Nej,
1: Nej, hun gikk bort når jeg var ti og hadde ja. kreft. Ja, for mm. du
0: nevnte jo i sted at hun hadde, hadde kreft. Ja. Hvordan tror du den hendelsen har påvirket det i livet? Altså på den person du er ikke på diagnosen din, men på, men på din personlighet.
1: Ja. Mm. Uh, Alltså det har jo alltså det har ju en tuff tuff i sig selv, bare det och eh ha en cancer mor eh, som var in og ut av sjukhus alltså mitt liv altså, så länge jag kunde huska då. Hon fick ju den eh, ganske så tidigt. Korsen cancer hade då. det började med bröstkreft så spredde det sig till skelettet tror jag och så spredde det sig til hjärnan. Så helt på slutet så var det vanskelig å ha noen samtal med henne som ga mening. Mm. Så det var jo väldigt vanskelig for en tiåring å forstå um, hvorfor mamma ble ildsint fordi jeg ikke hadde gredd håret mm. når vi da hadde kjørt en time for å besøke henne, ikke sant? Men det var jo fordi hun hadde altså en kreftsfull stjerne da, mm. sant? Så det er jo noe som jeg forstår nå i senere tid, men det var jo vanskelig, vanskelig da.
0: Mm. Fikk du noen forklaringer rundt det?
1: Eh, det husker jeg ikke. Nei. Som sagt, så har jeg nok fortrengt ganske mye. Mm. Så jeg har litt sånn der blinkskudd her og der, men det, ja, nei, det er ikke så, så mye minner å ta fatt i, liksom. Mm.
0: Jeg, på, jeg har to spørsmål til det som, som morda. Eh, altså, det du har opplevd selv, mm. og så har du fått diagnoser i tillegg. Mm. Har du noen gang liksom tenkt, oi, hva skal jeg gjøre som mor? Altså, har du vært redd?
1: Ja, når jeg først fikk disse diagnosene, så var jeg livredd for å miste sønnen min. Ja. Det var det som sto i hodet mitt konstant. At uh, uansett hva jeg gjør, så altså, må jeg bara passe på at jeg ikke mister sønnen min. Um, men etter en stund, så skjønte jeg jo det at jeg er jo en bra mor. Jeg gjør jo alt jeg kan for han. Jeg har ikke noe problem med ta kursen allt de kan kaste på mig og i min retning for at han skal ha det bra, tar jo jeg imot med åpne armer. Det er ikke noe som jeg sier at nei, det, det har vi ikke behovet for. Sant? Så, og sånn har jo egentlig alltid vært runt. det å få barn, for det er veldig viktig for meg at de skal ha det stabilt, for det om jeg ikke har det stabilt inni meg. Mm. Um, og at de får en bra oppvekst og har trygge omgivelser så det tog jo litt tid for jeg skjønte at uh, det kommer til å gå fint. Det er ingen som kommer til ta fra deg barnet ditt, med mindre du... Ja, altså det er omsorgsvikt inne i bildet da, mm. Og ting går ut utover barn og det er det jo ikke i denne situasjonen her. Og det er mange bipolare eller andre psykiske lidelser som, som fint kan ha uh, familie og klare seg fint i familierrelasjoner da. Mm. Det er jo mange som kanskje ja, tänker. Litt negativt om det nesten, mm. at når man har en diagnose så bør man ikke ha barn, ja. for det kan påvirke dem. Uh, og jeg skjønner jo at når man ikke vet så mye og ikke er informert, så er det jo skummelt. Uh, ofte så er det jo tabu å snakke om diagnoser og mental helse i sig selv her i Norge, så rundt barn blir jo alt liksom enda mer skummelt, ikke sant? Mm. Så jeg det. Mhm. Men,
0: uh, før du ble gravid det du snakket om, du nevnte jo om omsynsvikt, kunne mm. du tenkt på det før du hadde diagnoser og sånn uh, var du redd for å, å bli sånn selv når du ble mor eller hadde du jobb, bearbeidet såpass at du tenkte att jeg skal ikke bli sånn
1: sånn du har klar? jeg vel egentlig tenkt hele livet mitt, jeg har alltid hatt lyst på barn selv ja du har det ja. Ja. Uh, fra jeg var alt for ung mm. så hadde jeg lyst på barn selv Uh, og det tror jeg, fordi jeg, det, altså jeg følte aldrig at jeg fant min plass, uh, og at jeg hadde det ja, familiebildet som jeg alltid ønsket meg, da, som jeg så for mig i hodet mitt. Um, så jeg hadde egentlig alltid väldigt lyst på det der gift med en snill mann-barn-type opplegg. Um, og har alltid uh, sagt til meg selv at jeg skal ikke... Um, var ordet alltså att att jag inte ta med mig de tingena som jeg har blivit påfört till dem då för det kan jo enten så kan det ju en cirkel, ikk Eller så bryter du den ju. Mm. Så jag har ju alltid haft liksom planer om at den cirkeln där, den ska bli brutt. Så jag ska inte påföra barnen mina någon form av for instabilitet eller ja, våld eller något som helst. Mm det är viktig för mig att de har det tryggt og vet att de kan komma till mig med allt och jag bara förut att de har trygga och stabila ramar då. Det vill ju alltså alla vill ju att barnen ska få goda byggesteiner og grundstenar mm. i barndomen så att de kan tackla livet i senare tid. Mm.
0: Så det er ju väldigt viktigt för mig. Mm. Jag som du är väldigt bevisst på det.
1: Ja, det er något av det jag syns är viktigast. Mm. Så ja. Mm.
0: Men når du var på DPS-en der i Arndal da, fikk, mm. og fikk der diagnosen, har du blitt medisinert? For, uh... Ja,
1: uh, nå har jeg medisiner. Jeg velger ikke å, å gå ut med hvilke typer medisiner jeg går på, Nei. og det er rett og slett fordi um, det som fungerer for meg fungerer ikke nødvendigvis for deg, type ting, Nei. sant? Um, så jeg vil ikke at noen skal bli påvirket av det jeg tar. Det er Nei. ikke sikkert det hadde funket for den personen, ikke sant? Nei. Men um, jeg går jo på medisiner nå, som hjelper, uh, hjelper meg veldig hverdagen. Uh, de tar, uh, tar for det meste de uh, nedturene, ja. for det er det som har vært heaviest for meg, da. Mhm. Ehm, um, har ikke så mycket åt toppen.
0: Nej. Men kan du ta medicinerna när du är gravid?
1: Ja. Ja, det kan er ja. trygge.
0: Kan du ta? Jag är så så braddad så för det var liksom det er noen
1: man ikke skal ta. För lösa med, mail till BC, ja. Mm. Men
0: uh, DPS vill nog aldrig gi
1: ut mediciner som inte har trygt för varken där eller barn i magen. Nej.
0: Ja, men jag tänkte om du mådde av det at att det varit svårare när du var gravid. Mm,
1: har ju också fått mediciner för något. Nej. Så jeg begynte jo faktisk på det under graviditeten.
0: Ja, for jeg tenkte liksom når man har hormonforandringer, og så har mm. du en liten som... For jeg tenkte jo også på at du sa at den, det her med søvn, når ja. han er så liten. Hvordan kan det påvirke det? Det... det kan
1: påvirke ganske mye. Ja. Jeg må bare si det at når det kommer til medisinering i graviditet, så får du veldig mye tettere oppfølging. Ja, ja. ja. Mm. Men søvn har veldig mye å si, spesielt for en med bipolar diagnose. Det kan hjelpe veldig å stabilisere, Uh, og rutiner generellt sett uh, kan hjelpe ekstremt mye, men uh, jeg vet om noen som har uh, søvnrutiner på, la oss si, man skulle lagt seg klokka ti da, hver eneste kveld, uansett hvilken dag det er, liksom å stå opp til samme tid. Uh, og det kan gjøre underverker for at man ikke da, går i en uh, manisk eller depressiv fase. Uh, for meg er det umulig, for jeg har en sønn som sliter så ekstremt mye ved å inn og ut av sykehuset med han. Um, han har ju nå snart to og endelig begynner å få hjelp. Så det har jo vært en lang kamp i seg selv. Mm. Men, um, så det har jo vært helt umulig for meg å klare å bygge noen rutiner på søvn for min egen del. Så, men jeg håper jo at det ordner seg nå, sakte men sikkert. Mm. Uh, for det tror jeg kan hjelpe veldig med å stabilisere.
0: Mm. Mm. Tenker du nå på at dine barn kan det här lidelsene?
1: Ja, altså de kan jo det, og det har jeg faktisk fått ganske mye spørsmål om nå i det siste. Eh, som sagt, så hadde ikke jeg fått denne diagnosen, som jeg, altså den bipolar-diagnosen da, den hade ikke jeg fått eh, med varken Winter, som er mitt første barn, mm. eh, eller eh, han som jeg går gravid med nå, mm. nummer to i mangen, eh, fant ut av det like etter at jeg ble gravid. Eh, så... Ja, det var jo gjort allerede uansett. Mm. Det er jo noen som sier at «Å, jeg kunne ikke ha fått barn om jeg hadde visst det», men ja, jeg hadde nok ikke låt det påvirke så mye. Um, men jeg hadde ikke så mye «say in it» Nei. uansett. Det um, men altså, det kan jo være arvelig, så selvsagt har det jo vært noe som vi har snakket litt om, um, men igjen så ser ikke jeg på det som en grusom negativ ting. Ja. Um, fordi jeg går jo nå i behandling og lærer hvordan man kan håndtere det, um, hva man kan gjøre for å unngå at ting skjer, og egentlig bare stabilisere ting, ikke sant? Uh, og hvordan man kan leve ett bra liv med det. Så hvis det altså skulle vært sånn at noen av guttene våre hade fått hade dette, så føler jeg at vi hadde vært ganske forberedt på det.
2: Mm.
1: Uh, og kunne gitt den støtten de trenger, og i tillegg plukket det opp ganske fort,
2: mm.
1: når man da allerede vet hva tegnene er. Mm. Det å bli plukket opp tidlig er jo noe som kan hjelpe veldig,
0: Hvordan kommer du til å snakke? Først skal du ut spørre, kommer du til å være åpen med ungene dine? Men ja. det tror jeg jeg vet svare på. Ja. Hvis ja. ikke,
1: så finner du noe ut av det på Instagram. Ja. Og de hører
0: en podcast-episode om, ja, 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 eller se på Insta. Ja. Men hvordan trenger du at du skal snakke med det og hvordan aller begynner man å snakke med ungene sine?
1: Ja, nei, det er jo kanskje ikke så lett spørsmål når, de, eller når han jeg har så langt allerede er så liten. Mm -hmm. Men jeg tenker at... Det, man må jo forklare ting på et språk som de forstår, om jeg kan si det på den måten, bruke begreper som de forstår, så det ikke blir helt, altså veldig vanskelig da. Um, men sakte, men sikkert, uh, begynne å forklare litt vad som skjer, hvis det noe skulle ha skjedd. Um, altså kanskje hvis, hvis jeg skulle gått ned i en depressiv fase, at uh, mamma har det ikke helt bra nå, jeg trenger å slappe av litt, og det er, ikke noe, det er ikke noe som du har gjort, det er ikke noe som pappa har gjort. Det er fordi mamma, mamma er syk, mm. kanskje, eller at mamma har en diagnos, eller har noe som, som gjør at hun blir litt leise og sliten. Mm. Og egentlig bare bruk litt lett ord på å forklare. Og jo eldre de blir, så forstår de jo mer, og da er det mye lettere å, å bruke det riktigt eh, riktig et hermer og sånn, mm. eh, og forklare litt dypere.
0: Har mannen din blitt eh, tatt vær på som pårørende?
1: Ja, eh, han har, eh, vi går faktisk eh, i terapi sammen, som vi begynte med eh, for å hjelpe sønnen vår, med sønnen, for å se om det var noe eh, relatert til eh, till det psyki, nej det mentala då.
2: Mm.
1: Um, psykiske, men det har ju visat att det är fysiskt. Mm. Uh, men uh, vi har ju då gått över till att att jag och mannen snackar väldigt mycket med den psykologen. Ja. Ehm uh, förvinter sin del också, får söndermor sin del, för det hjälper jo själsakt han. Men det hjelper oss veldig mye også, så han får mye støtte av den personen, og i tillegg kan han gå uh, alene til den personen og snakke med den personen, eller psykologen da, om det trengs. Han uh, har også mulighet til å få støttesamtaler uh, på DPS hvis det skulle vært nødvendig. Mm. Um, vi har jo vært sammen i 8 år snart, uh, så han pleier å si at han føler han kjenner meg ganske godt, takler meg ganske godt. Mm. Uh, men i ny og ned er det alltid greit å lufte hodet litt, så han benytter seg av de
0: sjansene når han fører han trenger det. Mm. Det er veldig godt å høre at helsevesenet har fungert bra. Ja, ja. nå fungerer det ja, veldig bra. At, nå som vi har en sønn i bildet, og jeg ja. har klart
1: å mig. meg,
2: mm.
1: og jeg har egentlig satt foten litt. Jeg har vært litt streng for det jeg har vært før. På grunn av at vi har et barn mm. som vi skal klare å gi alt til, mm. så er det viktig at oss som foreldre um, ja, ta vare på oss selv også. Fisikisk så går jo det utover de rundt, ikke sant? Mm. Så jeg har blitt mye strengere, og det har hjulpet.
0: Ja. ja. Møter du noen sånne fordommer av, for eksempel, andre foreldre i barnehagen, eller altså, de som ikke er det helt nær, men som mm. blir litt sånn urolige ja, der er hun mora som er bipolar? Altså,
1: ja, jeg har ikke lagt så mye merke til det enda. Nei. Men det kan vi, ne. Ja. Men det er ingen som har sagt noe til meg, i hvert fall. Nei. Mm. Men jeg har faktiskt fått melding fra noen på Snapchat. Jeg er jo veldig aktiv på både TikTok og Instagram og Snapchat, og snakker om uh, mentale helse og alt dette her. Uh, så jeg har jo fått melding fra en på Snapchat, som, som jeg da ikke vet hvem er, um, men uh, som sier at vi har barn i samme barnehage, da, mm. som, som følger mig. Så jeg vet jo at det er noen som som vet hvem jeg er når jeg kommer og skal hente i barnehagen, eller levere, og vet om disse diagnosene, men det er som har sagt noe negativt på det. Så altså, det eneste negative tilbakemeldingen jeg fått, det kanske kanskje fra noen troll på, Insta nei, på TikTok, liksom. men ja.
0: Uh, ja. De får man, uten, de får ja. man uansett om ja. man har diagnos eller ikke. Og så tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vært mamma i din barnehage, så hadde jeg vel blitt kjent med dig. Jeg hadde jeg, jeg ikke brydd meg om hvilke diagnoser du hadde, så hade det blitt en spennende samtale, tenker jeg, hvis du hadde ville vært åpen om de, eller jeg hadde kanskje også, hvis jeg hadde sett det på TikTok da, eller på Instagram, så hadde kanskje jeg spørt deg, du ser du dele det her så kult, mm -hmm. kan ikke vi snakke om det, for jeg synes det er spennende og så viktig å snakke om det. Ja, det er jo
1: hyggelig å høre det da. Jeg har jo fått så... mange meldinger fra mennesker i nærområdet, mm -hmm. som jeg da aldri har snakket med før, <laughs> som som øh, ønsker å møtes eller snakke om ting eller øh, veldig mange som deler livshistoriene sine med meg jeg er jo ikke psykolog, jeg deler jo bare mine egne erfaringer mm. øh, så jeg kan jo heller ikke gi noe konkrete svar på altså noen ganger så kan de liksom forklare hvordan jeg har det og si, tror de jeg er bipolar eller har borderline eller ting som det jeg kan jo ikke gi noe svar på det Nei. men bare det faktum at de føler seg komfortabelt nok til å dele med noen sånn øh, synes jo jeg er veldig, veldig koselig mm. og veldig fint, for det er, jo, altså det er jo tøft å skulle åpne seg opp til noen så, det så om jeg er den første de åpner seg opp til, og det åpner en dør til å snakke med noen andre så synes jeg det er, det er kjempefint. Mm. Og det er, så, tenker jeg
0: er så viktig når du har en sånn konto som du har, å, å se sine begrensinger der. Du er, mm. er jo ikke et helsepersonell som skal diagnostisere noen. Ja. Du er åpen om dine ting, mm. og så får man anbefale deg å gå videre da. Mm. At, her kan du jo ta tak i noen Ja, det som jeg anbefaler alle
1: er jo at man, øh, man snakker med fastlegen, mm. øh, og at man står på sitt, mm. og man føler noe ikke stemmer, at man virkelig står på sitt liksom, mm. øh, sånn at man kan bli henvist til noen. Ja. Um, det er mye pågang nå, spesielt under pandemien altså fødselsdepresjoner i sig selv er jo skyhøye mm. så det er mange som trenger støtte nå, ja. uh, så da er det enda viktigere, det er nesten litt altså, feil å si men det er enda viktigere at man klarer å liksom stå litt opp for sig selv for det er så vanskelig i den situasjonen å be om hjelp så det er egentlig det eneste tipset som jeg som regel kommer med og bare at man er et lyttende øre da mm. Når folk deler dette her. Ja.
0: Mm. Jeg tenker jo litt veldig på den episoden som jeg snakket med om før vi gikk ned dag, om mm. hun som har en mor som er bipolar, ja. som jeg har hatt med tidligere. Jeg husker mm. ikke hvilken episode det var. Da ja, kan man jo finne hva som man vil høre, men der hvor hun aldrig har snakket med noen om det at mammaen mm. hennes var bipolar. Ja. Så jeg tänker jo at du hjelper jo ikke bare de som... Eh, eventuellt sliter man det själv du kan ju hjälpa dig på ränder runt där det har varit väldigt stigmatiserat då ja, mm, mm. och att at man själv lämnar
1: dig runt också faktiskt
0: ja att ja. at, jag tror det är viktigt för påranden då och og kanske speciellt barn av barn, sånn, av den ledelsen at att mm. man ja at någon snackar högt om det att
1: Jo för jag husker inte så nämnt du att jag hade tagit ganska lång tid för hon blev diagnostiserad
0: ja det hade det och hon var jo... 36, altså sånn. hun som var, var pårørende første ja. gangen hun snakket om det. Så det, det var jo veldig tøft heftig. å gjøre det i en ja. poddepisode, første ja, 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 ja. gangen hun gjør det. Så det var Men det er jo også
1: det som jeg synes er så viktig med åpenhet, at man, altså, man klarer å snakke litt mer om ting.
2: Mm.
0: For
1: det bare i seg selv kan jo gjøre at man når man sier det høyt da, at man kanskje skjønner at det kanskje ikke er noe som stemmer. Mm. Sant? Fordi ofte blir man så vant til det, mm. hvordan man har det. Så det å bli plukket opp før det går så langt, at det går utover de rundt også, mm. hos en selv, det er, jo, altså det er jo ganske viktig da. Så ja, det er jo trist å høre at det er mange som sliter med det så lenge før de får riktig hjelp.
0: Mm, det det. Mm. Men har du det bra i dag?
1: Ja, jeg har jo selvsagt depressive perioder, mm. men nå siden jeg går på riktig medisiner og har begynt behandling og alt det, så er det ikke det samme som det var før. For da kunne jeg jo altså, føle på den, altså, de susidale tankene, for dem jeg aldrig ville ha gjort det. Det er forskjell fra å tenke på det og utføre en handling. Men eh, kunne, altså, alt var tungt, alt var vondt. Det var tungt. vondt å eksistere. Liksom. Mm. Eh, det er vanskelig å forklare, men mindre du har mistet en veldig, veldig nær relasjon. Så altså, det er det nærmeste jeg kan forklare det for, om, mm. å miste foreldre eller barn, ja. noe som er egentlig ganske sykt. Mm. Så det er en sånn bunnløs sorg, med med mm. andre symptomer som kan variere fra person til person. Mm. Men nå som jeg har riktig menstruering, så, så har jeg jo ikke så ille eh, depressive faser i det hele tatt. Jeg
2: mm.
1: kan ha en liksom periode hvor jeg går med en klump i magen, og har litt mer angst, eller andre ting som kikker in. Men det er ikke sånn at jeg tenker at jeg ikke vil leve lenger. Så ja. jeg har det jo mye bedre nå. Ja. Og de maniske fasene mine har jo blitt mye mindre av. Fordi jeg har litt mer stabilitet, rett og slett. Og jobbe med rutiner.
2: Mm.
1: Fordi om søvnen ikke helt er der den skal, så er det veldig mye andre rutiner på plass. Mm.
0: Hvis du känner at maniske fasene kommer litt nå, hva gjør du da?
1: Uh, Lar du den
0: bare komme, eller har du ja. noen tekniker for å...
1: Du får ikke gjort så veldig mye med det. Altså det, er jo, altså det er jo hjernen som sender ut disse signalene, så det er ikke sånn at du bare kan stoppe det. Du kan jo selvsagt gjøre ting for å prøve å forhindre at det skjer in the first place, men mm. er det i gang, så får det gjort så mye. Uh, Den som man kan gjøre er å forhindre at du gjør ting under de maniske periodene, ikke sant? Mm. Uh, men jeg har jo egentlig ikke hatt så altså, Det har jo ikke skjedd ting som har påvirket noen rundt Mm. Annen at hon har typ nästan stärt jobbade dem liksom. Ja. Tar och väl tycker som fokuserar på ting inne i mer mm. en team det drar gången. Mm. Så och brukar lite mycket pengar kanske, men det har inte gått så mycket utöver det runt at det har varit. Det skade for någon då, sant? Ja. Så, men sånt som nu så jeg registrerar det inte med en gang. Det er alltid mannen min som registrerer det først. Mm. Jeg, får bare, jeg blir rett og slett glad og får veldig mye planer. Mm. Eh, mannen min pleier ofte å nevne det litt. Nå tror jeg du er på vei opp. Bare sånn du har klar det. Ja. Og jeg blånekter som regel ja. eh, den første så Når jeg begynner å forstå hvor mye planer og hvor mye ting som faktisk foregår som jeg holder på med da, så skjønner jeg jo at det kanske kanskje litt i mosen, ja. um, men uh, vi har jo noen sånne uskrevne regler hjemme nå, at uh, jeg kjøper ingenting uh, uten å snakke med mannen min først, uh, og jeg skal ikke begynne med noen nye hobbyer, jeg skal ikke lage en nettbutikk liksom, det er også gjort, uh, uten å, å snakke med han først. Mm. Um, og da kan han liksom virkelig sette seg ned, så kan vi gå gjennom alle de geniale grunnene, for det er jo ofte veldig gode grunner i hodet mitt, mm. uh, som sikkert hadde fungert hvis du klarer å holde dig til det. Uh, det er jo det som er problemet, at en manisk fase var jo ikke for evig. Mm. Så um, uh, å gå gjennom de grunnene, og så klarer han som regel å overtale mig til å vente et par uker, uh, for det med jeg ikke er helt ja, happy med det. Ja. Mm. Um, vi venter et par uker, og så kan vi gå tilbake til det da. Og som regel da, så er det jo ikke Nej. Like Spannende. Nei. Ne. Men så har jeg jo fokus som en treåring også, holdt det på å si, når jeg i en sånn fase. Så det er jo ganske lett å få meg på noe annet, egentlig. Ja. Som at, men du snakket jo om å kanskje pusse opp det skapet. Det har du snakket om ganske lenge. Du har ikke lyst det nå da. Og så bare, oh ja, ja, det kan jeg gjøre. ja. Så ja. Det är nog ganska drart ut, men ja. han uh, ja. är Det finns det, her, ja. det for oss. Svart, ja, ja, så
0: si, han så ja. han som en tålmodig man.
1: Ja, han er det. Mm. Uh, han är väldigt tålmodig med mig. jeg har varit hel med han.
0: Ja. Ja, det det har fint par dagar med Jo, tack. Han,
1: han, han har ju liksom ditt energi som mig bortsett fra alltså självdiagnoserna och allt det där. Ja. Men han Altså vi matcher hverandre på det at vi har veldig mye like hobbyer og ting som det, men igjen så er han liksom, eh, balanserer ut litt ting. Mm. Så ja, mm. yin og yang.
0: Ja, mm. eh, vi begynner jo å nærme oss slutten her. Jeg tenkte bare mm. at jeg skulle om, eh, jobber du i dag?
1: Nei, akkurat nå så er jeg på AP Ja. Mm. Eh, fordi vi må jo da finne ut av om jeg klarer å stå i jobb over tid, for det har jeg jo ikke klart før. Det har jo vært eh, maks tre måneder av gangen at jeg har klart å sta, stå i en jobb. Da. Mm. Eh, ofte har det vært ganske mange jobber på en gang. Mm. Eh, og så har jeg da ikke klart å stå i noen jobb, for det har gått så mye opp og ned. Mm. Så nå som jeg da går i behandling og eh, har begynt med medisinering og ting som det, så må vi jo se om det er mulig. Til har jeg jo også barn som jeg må klare å ta vare på oppi opp det hele. Så nå er liksom hovedfokuset behandling og, og ungene, mm. for det jo, de første årene er jo mye tungt i seg selv, så når du allerede har eh, en psykisk helse som du må jobbe litt med, så kan det bli litt mye med, med en jobb oppå det hele da, en 100%-stilling i hvert fall. Um, hva som skjer der, det vet jeg ikke, jeg er åpen for alt egentlig.
0: Mm. Og NAV, har du fått hjelp på noe etter du har fått diagnosen, så ja. har det vært greit?
1: Ja, ja. Det har ikke varit noe støtte fram til nå, Nei. men det er nå først hvor de har begynt å, å hjelpe litt. Ja. så litt.
0: Mm. Det er bra ja. at här har det. Mm. Men tänkte tenkte sånn, helt til slutt at du ska få lov å gi ukas tips oss. Ja. Har du funnet?
1: Ja. Eh, ukas tips vil vel kanskje være sätta sette fem minutter til deg selv. Um, uansett om det er i bilen eller om det er på toalettet eller soverommet eller om du har unger i hus eller om du ikke har barn altså sette i hvert fall 5 minutter til deg selv i løpet av dagen til å bare puste med magen inn, og gjøre noe som, som gir deg glede det kan være å lese, lese fem minutter i en bok eller kanskje ta, ta på en ansiktsmaske eller noe sånt noe. Mm. bare husk på deg selv litt mm. det gjør ofte godt
2: ja.
0: Ja. det er veldig godt mm. jeg bruker å Netflix ja. Ja. Det blir litt mer enn fem minutter. Men, <laughs> ja,
1: ikke sant? Men det, det er jo, bare sånn at du får en liten sånn mental pause, men at du gjør noe for deg selv. Mm. For det er så lett uh, i hverdagen at alt, uh, alt går så fort.
0: Mm. Så, ja. ja, det er sant, og ja, det er kjempe, kjempeviktig. Jeg har selv i mange år bare kjørt på, men det har blitt ja. mye bedre til å ta de pausene uten dårlig samvittighet. Yes, det er, det er jo ny, ligger. Ja, det er det, ja, ja. En ny opplevelse. Ja, ikke sant? Så det er veldig godt det da. Men jeg er skikkelig glad för at du tok turen ifra Arndal Kan du snakke sånn Nei, jeg skal ut og prøve etter Arndal? Nei, nei. Nei. nei, jeg har ikke
1: noe dialekt der altså. Nei Jeg tror ikke jeg tør å prøve engang Nei, ikke
0: heller Jeg droppet den, jeg skjønte ja, jeg var på vei, ja. men jeg droppet den Men tusen, tusen takk for at du takk. har tatt turen hit Og så, hva heter du på Instagram?
1: Alexandra Jensen, Jensen med to S'er Ja, og TikTok? Mm. Eh, det samme, Alexandra Jensen
0: ja. Er du noen flere på det, så?
1: Snapchat så Alexandra Jens
0: det er bare uten enden på slutten Åja, oh, ja. Jens, jeg var opptatt yep. på den ja. andre Ja, <laughs> ja. så vi mm. de finner det nå på sosiale medier i alle mm. fall og du er kjempeflenke og du tusen poster takk. og kjører på og man vil ha Reels innspå så er det bare <laughs> ja. det er veldig, veldig bra Så tusen takk for du kom så ses vi, ja. ha det Ha det Følg gjerne bakfasaten og gi oss gjerne tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.